0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 20 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Número de armas de fogo apreendidas no Ceará apresenta queda em 2019.
2: Polícia invade vale pré-carnaval organizado por facção criminosa.
1: Ferroviário vence o horizonte pelo Cearense, sobe na tabela. Calcai e barbalha empatam.
2: E ainda começa hoje o pagamento do programa Bolsa Família 2020.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Pares AM. Rádio Notícias
1: Verdes Mares. 6h31.
0: Polícia. Polícia.
1: A quantidade de armas de fogo apreendidas no Ceará apresentou queda nos últimos anos.
2: 2019 foi o período com menos armas retiradas de circulação desde o ano de
1: 2013. Ouça na reportagem de Emanuela Campelo.
3: Com 1.479 armas de fogo foram apreendidas no estado em 2019. Destas, 33 foram fuzis. Comparados 2019 e 2018, o índice de armas apreendidas caiu quase 24%. De acordo com o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, a queda nas apreensões deve ser analisada junto a outras estatísticas.
4: Isoladamente não, não dá para a gente tirar uma conclusão, mas interpretando com outros dados, a gente percebe que há é, menor acesso armas de fogo na mão de criminosa aqui no estado de Ceará. Por quê? Comparando com 2018, você já até trouxe 2013, mas 2018 houve uma queda de 24% no volume de apreensões de armas de fogo. Esse número a gente interpretando com outros. Nós tivemos menos roubos registrados, né? então o roubo em geral uma queda em 2019 de 20% e se a gente fizer os recortes, roubo de carro, que normalmente é usado a arma de fogo, Caiu 45%. O roubo de carga também, que sempre são utilizados armas de fogo. A arma de fogo caiu mais de 60%. E além do, da queda dos roubos contra bancos, que também sempre utilizavam em fogos.
3: A secretária revela também que caiu o número de mortes com o uso de arma de fogo. No ano passado, 78,8% dos homicídios foram com o uso de armas de fogo. Em 2018, o índice era 87%. Então,
4: se mata proporcionalmente. Passou-se a se matar mais com arma branca ou com outros instrumentos e se matou menos com arma de fogo. Então, quando a gente vê essa redução do volume de armas de fogo apreendidas, mas também analisando esses outros dados, a conclusão que a gente tira é que há menos acesso de armas na mão de criminosos, embora a gente saiba que ainda muitos possuem armas de fogo.
3: Cada arma apreendida por policiais civis ou militares gera a este servidor uma premiação, conforme André Costa o valor milionário pago aos policiais vem a partir de recursos do Tesouro Estadual.
4: Em 2019, ainda tendo reduzido né, o volume de armas e munições apreendidas, ainda assim o Estado pagou mais de um milhão e mil reais em armas de fogo para os policiais e mais de 63 mil reais por munições. A gente tem as munições da do Calibre, paga no mínimo 2 reais por cada munição apreendida. E temos também a situação das armas, que elas variam de R$ 400 a R$ 800 reais por arma apreendida.
3: De 2015 a 2018, o Estado desembolsou quase 8,5 milhões para premiar os policiais por estas apreensões. Para a Secretaria, a premiação é uma forma de estimular os agentes a trabalharem na busca por armas de fogo. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares.
1: E a polícia militar invadiu uma festa de pré-carnaval organizada por membros de uma facção criminosa na noite de sábado. Os
2: detalhes estão com Rafaela Dubarte
1: Uma festa de pré-carnaval
5: organizada por integrantes de facção criminosa foi invadida pela polícia militar. O caso aconteceu na rua Mateus Lemos, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, na noite deste sábado. Um homem de 26 anos foi preso e uma adolescente de 16 anos foi apreendida na ação. Drogas, dinheiro e copos com desenho em alusão à facção foram encontrados no local. De acordo com o subtenente Tupinambá da Força Tática, os agentes chegaram até o endereço onde a festa estava
6: acontecendo. É, fizemos um cerco lá do local, foram abordados vários, vários adolescentes. E combinou nessa apreensão aí de drogas, de dinheiro, de equipamentos e materiais é, significando o um nome de um determinado grupo, ok? Mas dessa vez, esse pré-carnaval, quem tocou a música foi a polícia militar, foi a justiça, foi o cidadão de bem, não foram vocês, ok? E quem
5: acabou dizendo que estava sendo responsável por toda essa organização dessa festa de uma facção criminosa foi este maior que vocês conseguiram capturar. O que que ele disse no momento da prisão? Ele chegou realmente a confirmar, repassou alguns detalhes? Porque há informações que ele é muito perigoso também por ser irmão também de outra pessoa que já tem antecedentes
6: criminais também naquela região. Ele se titulou que era o que tinha alugado o espaço público lá, o espaço privado. No qual também a responsável do espaço privado foi conduzida também aqui para prestar algum esclarecimento Ela nega também, também ela alugou para uma pessoa que aparentemente podia ser uma pessoa de bem Mas infelizmente estava travestido sim de algo pior Consumo de droga, venda de droga, bebida para menores Não dê para trazer todos os menores, nós pegamos os principais né? Os principais aqui trouxemos E evitamos um mal maior maior um derramamento de sangue possível Os
5: suspeitos e o material apreendido Eles foram encaminhados para a Delegacia da
1: Criança e do Adolescente Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares Um acidente de trânsito se tornou ocorrência policial Na tarde de sábado na Avenida Beira Mar em
7: Fortaleza Brenda
2: Albuquerque tem os detalhes
7: Após colidir na traseira de uma motocicleta, o motorista de uma Hilux passou por cima do veículo e o arrastou por vários metros ao longo da via. As imagens foram flagradas em vídeo por testemunhas. O caso foi registrado em boletim de ocorrência no 2 Distrito Policial, no bairro Aldeota. O motociclista afirma que o condutor do carro de luxo já foi identificado, mas a informação não foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Segundo ele, a moto foi com foi há cerca de seis meses e era utilizada para trabalho. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sendo apurado pelo 2 Distrito Policial. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania confirmou que foi acionada, mas que ao chegar a Beira Mar não havia mais nada no local. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. O secretário
1: da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, André Costa, anuncia a compra de novas pistolas.
2: Segundo o secretário, o Ceará é o primeiro estado do Brasil a fazer uma licitação internacional de
1: pistolas. Outras armas devem ser adquiridas até o fim deste ano.
4: O estado do Ceará foi o primeiro estado do país a fazer uma licitação internacional de pistolas. Nós adquirimos uma pistola modelo P320 da Sig Sauer, que é na fábrica norte-americana. É o mesmo modelo, sai da mesma fábrica que fornece pistolas para o exército americano, para a marinha, os fuzileiros navais, a força aérea norte-americana. Então a gente importa essas pistolas aqui para o Brasil. Agora em dezembro recebemos mais de 5.500 novas unidades e temos aí já encomendada a previsão para março de outras 3 mil, essas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil já adquirimos 2 mil pistolas dessas. Com essas mais de 8.500 novas pistolas, além das que já foram adquiridas, para a PM já foram quase 3.200, a gente vai poder então alcançar pela primeira vez na história da corporação o grande compromisso do governador Camilo Santana, que é alcançar a meta de que cada policial militar tenha uma pistola acautelada. Ou seja, ele recebe uma pistola e usa não apenas no horário de trabalho, mas ele leva a pistola para sua folga, durante as férias, se ele tiver de licença médica, afastado por algum motivo, ele continua com a pistola. A gente vai conseguir alcançar essa marca ainda esse ano, ainda no primeiro semestre, com a chegada já do lote de dezembro e a chegada do lote previsto para março.
1: André Costa destaca também a possibilidade do anúncio de um concurso público pelo governo para a área ainda no primeiro semestre de 2020.
4: Temos em torno de 3.700 policiais civis, mais de 9.000 mil policiais militares, 1.750 bombeiros militares e mais de 400 na perícia forense. A gente está finalizando todo um trabalho para o governador Camilo Santana fazer um anúncio da reestruturação salarial de todas essas carreiras da segurança pública e definir, então, esses novos valores de salário, de remuneração, subsídio de cada um. A gente vai poder, então, redimensionar as vagas para novos concursos, que certamente serão realizados ainda no primeiro semestre desse ano.
1: 6h40. Cidade. A ponte sobre o rio Pacoti, entre Aquiraz e Fortaleza, na CE 025, será bloqueada de forma total nesta segunda-feira.
2: As informações estão com Gioras Cereis.
1: A
8: interdição acontece para o término da estrutura da nova ponte do Porto das Dunas. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito de Aquiraz, o bloqueio acontece das 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. O Departamento Estadual de Trânsito e o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual estão no local para dar suporte ao bloqueio. A rodovia é acesso às praias do Porto das Dunas, área turística da região metropolitana de Fortaleza. O investimento na obra é de 18,3 milhões. de reais. A rodovia César 025 interliga Fortaleza, Eusébio e Aquiraz através do Porto das Dunas e já tem um trecho duplicado desde o ano de 2012. É o trecho referente à Avenida Maestro Lisboa, que liga a CE 040, a rótula da COFECO, passando pelos bairros Sapiranga e Lagoa Redonda, na capital. Giora Xereis,
1: para a
2: Rádio Verdes
1: Mares. Agora, uma questão de história.
2: A região metropolitana tem quatro sítios arqueológicos que guardam evidências de povos antepassados que viveram aqui no Ceará.
1: Mas, com exceção da Casa José de Alencar, em Fortaleza, três deles têm visitação restrita.
2: A reportagem é de Nicolas Paulino.
9: O sítio Sabiaguaba, o sítio Caissara e a Igreja do Rosário possuem vestígios centenários deixados por humanos. No caso do sítio Sabiaguaba, materiais cerâmicos datados de 5 mil anos foram descobertos e enviados à Universidade Federal de Pernambuco para estudos. Hoje, ainda não há previsão de retorno para o Ceará. Os pesquisadores aguardam uma instituição para receber o material. No caso do sítio Alagadiço Novo, onde nasceu o escritor José de Alencar, foram encontradas cerca de 100 peças arqueológicas. Parte do material já passou por exposições. O sítio Caiçara, em São Gonçalo do Amarante, também guarda vestígios de indígenas tupi-guarani, mas as peças estão abrigadas no Instituto Cobra Azul, sem perspectiva de abertura para visitação, porque o processo é considerado caro por arqueólogos. Para Verônica Viana, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, A dificuldade de manter e preservar vestígios do passado no Ceará está relacionada à falta de laboratórios específicos nas universidades locais. Você confere o material completo no Jornal Diário do Nordeste desta segunda-feira, com informações do repórter Felipe Mesquita, Nicolas Paulino, para a Rádio Verdesmar.
1: A segunda-feira deve ter predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará, Com possibilidade de chuva no sul do estado, prevê a FUNSEM. Em Fortaleza,
2: a temperatura pode variar entre 23 e 32 graus.
1: No fim de semana, pelo menos 40 cidades registraram precipitações.
2: A maior delas aconteceu em Cariús, com 128 milímetros.
1: E a última atualização do monitor de secas aponta que no Ceará houve a expansão da seca grave para a região central e da seca moderada em direção ao litoral norte, entre novembro e dezembro de 2019. O quadro é
2: observado, embora os volumes de chuva tenham ficado em torno da média histórica, sobretudo no centro-oeste com base nos indicadores de curto prazo.
1: Os impactos permaneceram na escala de curto prazo no centro-norte, no, e de curto e longo prazos no centro-sul.
2: O monitor de secas é coordenado pela Agência Nacional de Águas, com apoio da funsemi e desenvolvido conjuntamente com diversas instituições estaduais e federais, ligadas à área de clima e recursos hídricos.
1: 6h44. Futebol! Vamos conferir os resultados das partidas da quinta rodada do Campeonato Cearense com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia Luiz.
10: Bom dia, Campeonato Cearense. A quinta rodada foi realizada neste final de semana. No sábado, foram duas partidas. No estádio Presidente Vargas, Atlético Cearense 1, Guarani de Sobral 2. No estádio José Cabral, Floresta 1, Pacajus também 1. Ontem, no estádio Raimundo de Oliveira, Calcaia 1, Barbalha 1. E ontem no estádio Presidente Vargas o Ferroviário venceu o Horizonte pelo placar de 2 a 0. Com os resultados Guarani Sobral lidera a competição tem 13 pontos, o segundo barbalha, tem 11, terceiro o Ferroviário tem 8, quarto Calcaia com 7 pontos, quinto Atlético Cearense com 5, sexto Pacajus com 5, Dois pontos. O Floresta é o sétimo colocado e o Horizonte é o lanterna tem um ponto na competição. Na próxima quarta-feira teremos a realização da sexta rodada com Horizonte enfrentando a equipe do Floresta, Pacajus em casa jogando contra o Ferroviário, o Barbalha no Inaldão, encara o Atlético Cearense e o Guarani de Sobral no Junco, jogando contra a equipe do Calcaia. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares. O
2: comentário de Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
11: Bom dia. E o Ferroviário engatou o segundo resultado positivo Dentro do Campeonato Cearense Depois de vencer o Floresta às duras penas, O Ferroviário encontrou maiores facilidades Para impor 2 a 0 No time do Horizonte Um gol no primeiro tempo através de Caíque, Num erro do time do Horizonte E um gol Na segunda etapa Em função de uma belíssima jogada desenvolvida Pelo time do Ferroviário Com o William, com o Léo Bahia E a finalização de Caíque. Aliás, nós destacaríamos mais uma vez O jogador Caíque não só pelos gols marcados, mas pela sua movimentação. Segundo tempo de jogo, até foi mais fácil, porque o Horizonte ainda ensaiou uma reação, mas toda essa euforia acabou-se exatamente na marcação do segundo gol do Ferroviário. Dois resultados positivos e seis pontos, e eu diria que, apesar da melhora na produção, não é ainda, digamos assim, uma coisa para o Ferroviário se orgulhar. Ele tem que melhorar muito, exatamente porque, na segunda fase, a barra é mais pesada. Feliz o Guarani de Sobral, que venceu no fim de semana, lidera a competição, porque o Barbalha não foi, além de um empate, com o Calcaia em 1x1. Wilton 1. Bezerra, para a Rádio Verdes Mário.
2: 6 horas e 47 minutos, em instantes. Pagamento do programa Seu Família 2020 começa hoje.
0: notícia Verdes Mares
1: 648
0: Política
1: Levantamento feito pelo núcleo de dados do sistema Verdes Mares mostra que as emendas parlamentares são importantes mecanismos de manutenção das bases eleitorais dos deputados federais. Mas
2: apesar da importância dada pelos parlamentares ao recurso, os atrasos na liberação são bastante recorrentes.
1: Flávio Rovere
12: As emendas impositivas, ou seja, de liberação obrigatória, são uma importante fonte complementar de recursos para os municípios, custeando gastos com saúde, educação, infraestrutura e aquisição de equipamentos. O repasse é feito pelo governo federal e também atende a interesses diretos dos parlamentares. Mais da metade dos recursos oriundos de emendas individuais liberados no ano passado foram para municípios onde os deputados federais têm mais votos e são, portanto, um mecanismo de fortalecimento das suas bases políticas. Foi o caminho percorrido por 113,3 milhões de reais ao longo de 2019, de um total de pouco mais de 221 milhões liberados em emendas, que chegaram diretamente a apenas 96 dos 184 municípios cearenses. Os municípios mais beneficiados por emendas da bancada federal foram Maracanaú com 9,6 milhões de reais, Ipu com 5,7 milhões, Itarema com 5 milhões, Maranguape com 4,6 milhões e Aracati com 4,5 milhões. As emendas liberadas no ano passado são definidas na lei orçamentária do ano anterior. Ou seja, tem deputado que encerrou o mandato em 2018, não se reelegeu e ainda não teve os recursos liberados em sua totalidade. Caso de Gorete Pereira e Odorico Monteiro, por exemplo. Ainda faltam quase 123 milhões de reais referentes ao orçamento do ano passado serem liberados. O valor representa 35% do total. A aprecia Associação dos Municípios do Ceará esclarece que na maioria das vezes o atraso ocorre por conta de trâmites burocráticos. Alguns deputados alegam que ministérios têm justificado falta de recursos humanos para avaliar os projetos. Os detalhes sobre o assunto você encontra na edição de hoje do Jornal Diário do Nordeste, na reportagem de capa de Alessandra Castro. Flávio Rovere, para a
13: Rádio Verdes Mares.
2: A escolha para a Secretaria da Cultura após a saída de Roberto Aluvim é tema do comentário de Sérgio Ripardo. Bom dia, Sérgio.
13: Bom dia, amigos da Verdinha. O presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar hoje com a atriz Regina Duarte, que foi convidada para assumir um cargo no governo federal. A vaga surgiu após a demissão do secretário especial da cultura, Roberto Alvim, na última sexta-feira. A exoneração de Alvim ocorreu após a repercussão negativa de um vídeo em que ele aparece repetindo frases de um discurso do ministro da propaganda do ditador nazista Adolf Hitler. O Palácio do Planalto vai tentar colocar um ponto final no caso nesta semana, já que o assunto rendeu muito na imprensa internacional e traz desgaste para a imagem do governo. Em Brasília, no fim de semana, se especulou que Bolsonaro poderia até aumentar o número de ministérios para prestigiar a Regina Duarte. Em vez de uma simples Secretaria de Cultura vinculada ao Ministério do Turismo, seria ressuscitado o Ministério da Cultura. Só que essa ideia enfrenta resistência na base de apoio de Bolsonaro, que se elegeu com o discurso de reduzir o número de ministérios e economizar recursos. Além de Regina Duarte, outros nomes também são ventilados para comandar a cultura do governo Bolsonaro, como o ator Carlos Vereza e o secretário de audiovisual André Sturme. Independentemente de quem seja o escolhido, Bolsonaro enfrenta o desafio de interromper a sucessão de gafes e polêmicas de sua equipe, sob risco de ampliar a avaliação negativa de seu governo e a consequente queda de popularidade. Ver uma autoridade em pleno século XXI imitando o ministro de Hitler, como fez Roberto Alvim, é no mínimo constrangedor e revoltante. O mundo inteiro repudiou. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: Cinco...
13: 6h52. Economia.
1: Agora a participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela
14: Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. No próximo sábado, dia 25, começará o Ano Novo Chinês que será regido pelo rato, o primeiro dos 12 animais que compõem o calendário zodiacal da China. Pois bem, sexta-feira, véspera do Ano Novo Chinês, a missão de técnicos da Administração Geral de Aduana da China, que inspecionou na semana passada as fazendas de produção de melão no Ceará e no Rio Grande do Norte, entregará seu relatório que recomendará ao governo chinês a importação do melão brasileiro. E, no próximo mês de fevereiro, o primeiro mês do Ano do Rato, que na tradição cultural chinesa significa prosperidade será feito o primeiro embarque de melão cearense para a China. Em contrapartida, estará liberado também o mercado consumidor brasileiro para a importação da pera chinesa. Outra informação. Hoje, ao meio-dia, na cobertura da Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC, o secretário especial de Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, falará para empresários industriais cearenses sobre a medida provisória que cria o contrato verde-amarelo, algo que mexerá com a atual legislação trabalhista. A palestra de Rogério Marinho será feita durante reunião da diretoria plena da FIEC, cujo presidente é o empresário Ricardo Cavalcante. E para terminar, uma informação que chega do mundo das artes. O cantor cearense Paulo José Benevides cantará no dia 2 de maio na cidade de Punta del Este, no Uruguaio. Será no luxuoso e caríssimo hotel Fazano de Punta del Leste, onde se casarão um casal de noivos de São Paulo. Será a primeira apresentação de Paulo José Benetides no Cone Sul da América do Sul. Há dois anos ele se apresentou em Guadalajara, no México. Egídio Serva para, a Rádio
1: Notícias, para o Rádio Notícias Verdes Mares. Começa hoje o pagamento do programa Bolsa Família de 2020.
2: As informações estão com Lígia Azevedo.
7: Serão beneficiadas as famílias com final 1 no número de identificação social, (Unis). O número vem impresso no cartão do programa. As famílias com cartão de final 2 poderão sacar o benefício no dia 21 e assim por diante até 31 de janeiro. Já em fevereiro, os pagamentos serão realizados entre os dias 12 e 28. O calendário com as demais datas está disponível nos sites do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal. O programa atende famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. E de pobreza, com renda mensal entre R$ 89,00 e R$ 178,00. No caso das famílias pobres, tem acesso ao benefício aquelas que possuem gestantes e crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. Lígia Azevedo para a Rádio Verdes Mares. Os cearenses que estão à
1: procura de emprego podem concorrer a 1.085 vagas disponíveis pelo CineDT esta semana em todo o estado.
2: As oportunidades incluem também pessoas com deficiência.
1: Confira mais detalhes no quadro Sua Chance com Carolina Mesquita.
15: O CineDT está com 1.085 vagas de trabalho disponíveis em todo o Ceará esta semana. A capital é o município com o maior número de oportunidades, concentrando 628 delas. Os cargos com mais vagas em aberto são operador de telemarketing, vendedor prassista, auxiliar de cozinha, garçom e consultor de vendas. Os municípios de Limoeiro do Norte e Maracanaú também estão ofertando grandes quantidades de vagas. O coordenador de intermediação de trabalhadores do IDT, Rubens Rodrigues, lembra a importância de pesquisar sobre a empresa ao participar de um processo seletivo.
12: Quando você for participar de um processo seletivo em alguma empresa, procure conhecer seus produtos, sua missão, seus valores visando estar no momento da entrevista mais familiarizado e tendo maiores possibilidades de se sair bem neste momento final do processo
13: seletivo.
15: Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ir a uma das 18 unidades do SINI em todo o Ceará, portando carteira de trabalho, RG e CPF e currículo atualizado. Informações sobre as oportunidades não são dadas por telefone e as vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Confira mais detalhes no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. 6h57.
0: Saúde.
1: A Secretaria de Saúde de Fortaleza intensifica atividades educativas de combate e conscientização à Hanseníase.
2: Detalhes estão com o repórter Diego Barbosa.
16: As ações serão realizadas de... Mundial de Combate à Ranceníase, celebrado no último domingo do mês de janeiro. A abertura das atividades acontece logo mais no Terminal da Parangaba, das 8 às 11 horas, com distribuição de material educativo, realização de testes de sensibilidade, esclarecimento sobre a doença e tratamento, além de outras atividades. O objetivo é conscientizar a população sobre a existência da doença, os sinais e sintomas, e também sobre a disponibilidade do tratamento ofertado exclusivamente na rede pública de saúde. Durante todo o mês, conhecido como janeiro roxo, vem sendo intensificada a busca ativa de sintomáticos dermatológicos, visando identificar precocemente as pessoas que apresentam sintomas da ranceníase. Em Fortaleza, durante o ano de 2019, foram diagnosticados 449 casos da ranceníase, Doença infecto-contagiosa transmitida por meio de secreções nasais, tosse e espirro, pelo convívio prolongado com uma pessoa doente sem tratamento. Ou seja, não se pega a doença imediatamente ao ter contato com uma pessoa doente. Além disso, pessoas em tratamento não transmitem a doença. Diego Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis horas e cinquenta e nove minutos Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores, Brenda Buquerque, Roberto Carlos Nascimento e Elone Bomuceno Áudio Augusto Assunção contra a regra Línia Mariano
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Delfonso Rodrigues Chefe de Núcleo, Liana Ribeiro Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br Em meu nome, Daniela de Lavor E em nome de Tom Barros Tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado seis e meia da manhã. Rádio Notícias Berbis